0: urbanaplay.fm.com
1: Son las 12 y 37 y estamos en comunicación con ella. Ella es licenciada en comunicación audiovisual con un posgrado en Community Manager y Social Media en la Universidad de Barcelona. Yankee. Ella trabaja como manager de influencers. Tenemos muchas preguntas para hacer al respecto. Uno de esos influencers, para que, que vayan poniéndose en tema con, con quién trabaja, ¿no? es Santi Maratea. Claro, exacto. de su cartilla de influencers. Eh, más conocida en las redes como arroba Jessy Jalife. Ella es Jessica Jalife. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, Jessy.
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Muy bien. Nina? Bienvenida. Los quiero. Gracias por invitarme. No, Linda,
0: gracias por venir. re que favor. estaba en la casa. <risa> Pero, ¿Para ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora?
2: Estoy en mi casa. Estoy en el balcón porque justo estaba haciendo una obra acá adentro de mi casa y me escapé para que no se escuche el ruido. ¿Tenés gatos? Radio. No tengo gatos. Ah, me
1: sorprendió por la red. Dije, vi una red ahí en el balcón. Ah, ¿tenés niño? No, no, no tengo niños. ¿Tienes pulsiones
2: suicidas? Yo no te digo por seguridad, que ningún amigo se me tire por el balcón. Está
0: bien, ¿tenés pulsiones suicidas? Pregunta Harry. O no, porque eso es muy torpe.
2: ¿tienes? No, no,
0: no, no, pero tiene. Está bien, para los amigos.
1: Los, sí, borr, los borrachos. Está bien, está muy bien, está muy bien. Sí. Eh, bueno, eh, Jessica, ¿tenés un laburo extraño? O sea, cuando empezaste a estudiar comunicación social, ¿ya existía esto? ¿Tenías idea de que podías llegar a laburar y, a terminar haciendo algo de esto?
2: No, les cuento, yo estudié de carrera universitaria comunicación audiovisual, así se llama la licenciatura. Audiovisual, dije
1: social, es audiovisual, perdón,
2: Es parecido igual, viste, la base es parecida, eh, muchas materias en común, pero no, no existía nada, no existía internet como lo conocemos hoy en día, no existían las redes, no existía Instagram lejos de existir, y yo no tenía idea que mi vida iba a virar tanto a otra cosa, como que de alguna u otra manera inventé mi profesión.
1: Ahora, Instagram empezó a existir para todos al mismo tiempo. ¿Cuándo fue el momento en el que vos viste que ahí había otra cosa que podía llegar a ser un laburo?
2: Mira, yo laburé mucho tiempo en tele y en publicidad tradicional, como que de ahí tengo mi base tanto académica como, ah. nada, como en la práctica, y lo que me pasó es que un día hace muchos años me crucé en la vida porque lo, lo busqué y lo encontré, Con Santi Maratea en en otros tiempos, ¿no? No éramos ni él y yo lo que somos hoy en día.
1: Cuando él soñaba Eh, con ir al programa de Ellen DeGeneres. Sí.
2: Sí, sí. Él era tuitero y yo mucho no entendía ni lo que era Twitter en aquel entonces. Y la estrategia que fuimos inventando una vez que decidimos trabajar juntos, y, y lo digo con esta terminología hoy, ¿no? Con el paso del tiempo, fue utilizar Instagram como plataforma para... entre comillas o sea para publicitar los videos de youtube eso lo hicimos muy poco tiempo pero ya en en esa época desde que lo conocí entendí que primero iba mi carrera iba a virar para otro lado y segundo que se venía una nueva era no y que yo que siempre quise ser emprendedora y siempre quise liderar mis equipos de trabajo no tenía que seguir por los medios tradicionales donde todo eso estaba como apagándose un poco y tenía que venir a inventar acá es en
1: Instagram. Y esto, eh, o sea, vamos a tener mil preguntas, ahora te dejo, eh, pero me, no, no, me, sí. me, me da mucha intriga esto de, a ver, la figura de los influencers, que es algo que para muchos todavía es una novedad, estamos viéndolos, a veces no se entiende bien exactamente qué es lo que hace una persona, pero sin embargo ves que tiene un montón de seguidores y es muy famoso, es muy conocido, muy influyente, pero no se termina de entender bien qué hace. Digo, ¿Cómo lo comparás, eh, viniendo aparte de laburar en publicidad tradicional, con los famosos clásicos, digamos, eh, con los que en medio que sí sabías que hacían, capaz, porque los conocías por eran actores, o eran músicos o modelos. Digo, ¿cómo, ¿Cómo comparas esta nueva fama en estas nuevas plataformas con la que crecimos todos? Digamos?
2: Es que es muy buena la pregunta, porque yo siempre digo a la hora de, de hablar, ¿no? Um, siempre como pongo el foco en no es lo mismo un celebrity un deportista, un cantante, alguien que tiene una profesión y además usa las redes para, y alguien que vive de las redes. Yo por lo general trabajo con gente que vive de las redes, que ama las redes y que todos los días se levanta y piensa contenido para las redes. No está mal ser del otro team, de hecho me buscan bastante personas de ese team, por ejemplo, no sé, conductores de televisión, y yo siempre digo que mi know-how, o sea, como mi... dicho en palabras más que entiendan todos mi especialización es en gente nativa en generar su contenido. ¿Por qué? Porque hay toda una manera de trabajar con una marca, hay toda una manera de trabajar en esta industria. Eh, No hay dónde estudiar todo esto, la gente no lo sabe, la gente ni siquiera entiende cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, la gente solamente sigue a la gente que le gusta. Mm. Y atrás de todo eso yo siempre digo que hay mucho trabajo. Y parte de todo ese back que no se conoce es lo que hago yo. Claro. Pues sabes
0: que ahora que está, estamos hablando de esto, nosotros acá en este programa durante todo el año pasado, principalmente, nos habló un montón de gente que son emprendedores y que obviamente poder pullear su cuenta de Instagram hace que puedan llegar a muchos más clientes. Entonces, mi pregunta es esto. ¿Se puede aplicar esa estrategia de eh, con la que trabajas con personas a un Instagram que tiene de un emprendimiento, hago por, tortas, ejemplo? por ejemplo? Sí, por ejemplo, sí. no sé.
2: Obvio que sí, sí. Yo siempre digo, lo primero que digo es, el número no es todo. O sea, para mí lo cualitativo muchas veces es mucho más importante que el número, porque lo importante acá no es tener millones de personas que te sigan, lo importante acá es entender por qué buscas que te siga alguien. Entonces vos primero tenés que tener en claro qué es lo que querés contar con tu cuenta, y eso aplica para una marca persona, como puede ser Santi Maratea, como para una marca la señora que hace tortas en su casa, para todos aplica, lo que pasa es que nadie nos enseñó cómo trabajar en las redes, entonces cada uno lo va aprendiendo a su manera, y uh-huh. después cada uno necesita el provecho que quiere, ¿no? uno puede vivir de las redes, puede utilizar las redes para, o puede ni siquiera estar en las redes, y todas son válidas, El punto es de decidir, nada, cómo querés jugar vos cada partido.
0: Claro, pero en el mientras tanto, por ejemplo, eh, porque también hay una nueva ola, acá tuvimos un montón de, de streamers y todo, y por supuesto hay una nueva generación de pibes y pibas que tienen ganas de vivir de eso, obviamente, de, la, de las redes y eso. Y la pregunta es, ¿es para todos? O sea, ¿cualquier persona que se lo proponga puede llegar a vivir de las redes sociales o hay una cosita aparte que tienes que tener ahí como una estrella?
2: Yo creo que es para toda persona que se lo proponga. O sea, para mí una cuestión básica que es actitud hay otra cuestión básica que es formate en lo que quieras hacer, entender a quién le vas a hablar, qué es lo que querés producir, por qué querés que te vean, qué es lo que querés vender, cómo vas a vender a través de las redes. claro No es lo mismo viste estar para escribir un libro que estar para vender tickets en el teatro, que estar para vender tortas, que estar porque te importa ser famoso sin saber por qué. Claro. Eh, otra cosa muy importante es que no todas las personas que tienen seguidores viven de las redes o ganan plata. Mucha gente tiene seguidores y sin embargo eso no es sine qua nona que eso sea un trabajo. Entonces, para convertir un hobby en un trabajo, justamente, valga la redundancia, hay mucha estrategia para que eso se, se convierta en realidad. hay un, No sé, yo creo que, si, que lo primero que uno tiene que hacer es como conectar con su objetivo. Y lo segundo que tiene que hacer es el armar en el equipo para. A mí lo que me funcionó mucho en la vida es confiar en el equipo de trabajo que yo elegí para llegar a donde estoy, porque de alguna manera, si bien yo estudié un montón y siempre digo que la gente estudie, mucho de lo que hago lo aprendí en la calle, y lo aprendí haciendo, y gran parte de lo que más me gusta eh, hacer hoy en día es el tema de los negocios, que no es lo que estudié de base y sin embargo es lo que cuando era chiquita me decían, anda a estudiar esto porque vos sos buena en esto. O sea, yo pensé que me iba a ir para el lado más de producción y dejé ese lado un poco más atrás para especializarme en el negocio digital.
1: Eh, Vamos al al día a día de tu laburo, eh, que me genera muchísima curiosidad. Eh, No tomemos a ningún influencer en particular, hagamos como un genérico, un influencer X que acabas de agarrar, ponerle un cliente nuevo. Eh, ¿Cómo se diagrama ese día de laburo? Vos decís como, bueno, esta persona tiene que subir X cantidad de contenidos por semana, qué días, eh, se planifica en algún momento, se hace alguna grilla, ¿cómo se trabaja?
2: Mira, mi trabajo... Y te vas a reír con lo que te voy a decir. A mí siempre me gustó escuchar a Guillermo Coppola porque yo siempre (risa) entendí mucho de mi trabajo inventándolo. Entonces, por eso tomé referencias. Escucho mucho a gente del fútbol, leo mucho sobre el fútbol. O sea, yo tomo muchas herramientas para inventar mi trabajo. Por eso yo soy un híbrido. Yo soy manager y yo soy agencia. Pero lo que más me define es ser manager. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es cuando yo represento a alguien, conozco mucho a la otra persona... Cuido mucho a la otra persona, te diría que es una mezcla entre una madre, una psicóloga, sí. eh, una profesional, por eso te digo. es la to- definición de un...
1: manager eso? Sí, y sí, de alguna
2: manera sí. Eh, la, la definición de manager está muy arraigada a cuidar a la otra persona. Y sí. cuidar es cuidar en, en el 360 de su vida, no en el trabajo.
1: Sí, 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 es cuidar eh, su carrera eso. y cuidar a la persona, las dos cosas. Claro.
2: Sí. Mi trabajo no tiene horarios, mi trabajo es igual que el de un médico, solo que el de un médico salva vidas y el mío no tiene ese nivel de importancia. Pero para mí sí, y para las cosas que yo hago sí. Por eso también es un problema en mi vida, pero soy workaholic. O sea, no importa el influencer en cuestión. Yo, yo nunca le voy a decir, vos subí a esta hora o vos eh, haces esto a esta hora. Yo lo que hago con ellos es pensar qué es lo que ellos quieren hacer, trabajar con ellos sobre sus ideas, claro. ayudar a materializar esas ideas y después entender cómo hacemos para que esas ideas generen plata, o sea que esto sea un
1: trabajo en no un hobby bueno, eso y,
2: es todo trabajo.
1: Y, una, y una parte delicada siempre de cuando hablas con managers yo tengo más charlas encima con managers de música, pero entiendo que debe haber puntos en común entre todos los laburos de manager eh, una parte delicada es que lidias con egos, y una cosa es el ego de un tradicional de un actor, de un futurista, de un músico que son los egos que conocemos, digamos, de gente que nace con ego, o sea, o que lo desarrolla de una manera bestial a lo largo de su carrera digo, y los conocemos, pero, ¿qué onda estos el, los egos de estos pibes que No sé, capaz que es súper reciente, capaz que se hicieron famosos en la última semana, ¿entendés? Claro. Eh, En en, en el último mes, capaz que metieron un viral y eso hace que que, que se suban un poco. No sé, ¿cómo funciona? ¿Cómo lidias con, cómo haces malabares con esos egos?
2: Qué pregunta complicada es esa. Porque Sin ofender a nadie, ¿no? la tenés que
1: responder encima, fíjate. Sin a nadie.
2: no, por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Todos tenemos nuestros egos. O sea, yo creo que mi trabajo lo que tiene es, es mucha parte de generosidad, porque yo brillo si brilla el que trabaja conmigo. Para mí el influencer no es mi cliente, el influencer es mi socio. Encima son mis amigos, o sea, yo doy la vida por mi equipo de trabajo. Y justamente por eso suelo trabajar con terminologías del fútbol, ¿no? Porque es importante que el ego no gane, no le gane a nada de todo lo que tiene que seguir creciendo para que la carrera crezca, o sea, es importante no perderte en el camino, yo siempre digo que lo importante no es llegar, es mantenerte, y eso tiene que ver con el ego, como hablar mucho, puertas para adentro, entender mucho qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos a ir, qué es lo que queremos inventar, eh, y por eso también es muy distinto el caso de un influencer con el otro, por eso también mi estrategia personal es Yo trabajo con muy poca gente. ¿Por qué? Porque a esa gente le dedico mucho tiempo, y no solo tiempo en horas, sino tiempo en estrategia para cranear el contenido, y no solo el contenido, sino la manera con la que encaraja la conversación con una marca. Por eso digo que... Eh, es muy difícil, si vos querés aprender mi trabajo o trabajar de lo que trabajo yo o de algo parecido, cómo hacer esto un día para el otro, porque a mí me llevó más de 10 años de carrera. tratar <risas> de todo
1: esto. Estamos hablando con Jessica Jalife, que es, entre muchas otras cosas, manager de, de influencers y de personalidades de las redes.
0: Sí, este quería preguntar, a ver, si... Me gusta la guía práctica, esto de, bueno, que decías que trabajás con poca gente, Andy diría que es muy Jerry Maguire, que deja todo para irse con una sola persona y apuesta, y no sé si viste esa película. ¿Te sentís un poco identificada (risa) en esa?
2: Sí, 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 de hecho, yo me pasé muchos años solamente con Santi y me costó mucho decir, che, quiero trabajar con alguno más, Eh, Y Jordi, que es la segunda persona que confió en mí, llega a mí por Santi. Por eso digo que todo es un trabajo y todo se retroalimenta con todo. Eh, Lo que tiene de bueno también todo este mundo es que es muy solidario, entre comillas. Si bien hay competencia ¿no? a la hora de cerrar trabajos, todos nos ayudamos. No es que haya una cosa de de mala onda o mala vibra. Entonces, eh, es muy interesante este medio, porque a diferencia de, de lo que yo viví trabajando en la tele, el ego, volviendo a la pregunta anterior, no hace que los vínculos crezcan y los trabajos crezcan. Y otra cosa muy loca es que realmente yo en mi trabajo conocí a mis amigos, entonces no sé si, si, si muchos tienen el privilegio de trabajar con amigos y poder trabajar bien ¿Sí? con ellos.
0: Y que fueron creciendo juntos, eso también. O ¿Sabes que Quiero pedirte tu opinión. Hay cuentas que vi que es que, que tienen. que hacen muchas cosas de canje. Yo no sé si estás de acuerdo con el canje o no, porque tengo entendido que algunos parece que lo hacen por solo el producto y otros dicen, no, te cobran platita y de paso me das el producto. Pero hay gente que explota su publicidad, su Instagram de publicidad. Yo a veces pienso, ¿es redituable eso? Como meter una marca tras otra. Que como no haya
1: contenido propio. Que no haya contenido. Publicidad, claro,
0: ¿entendés? Como gracias a Alberto Milanesa por el kilo de. Alga, que me mandaste como todo es... Claro, todos. Es como prender
1: la tele y que sean todos un spot atrás del otro. Una claro, atrás del otro,
0: ¿entendés? Otro. Eso, el, eh, ¿qué opinas de eso? Si estás de acuerdo o preferís rechazar y pagar algunas cosas eh, para cuidar la cuenta. Pagar algunas
1: cosas. Bueno, Santi, <ríe> hoy vas a tener que comprar <ríe> fideos esa lamentablemente. Pregunta, no,
2: esa pregunta es buenísima porque <ríe> abre el juego a otra pregunta que es ¿cómo negocias? Y yo siempre digo a la hora de, de trabajar que es yo hablo con mi equipo, yo no cierro las cosas sola. Por más que yo soy la que hablo y yo soy la que craneo la estrategia, todo es en conjunto. Entonces hay una realidad que es, estar a favor o en contra del canje es una pregunta difícil de contestar. Yo igual tengo una respuesta que es, estoy en contra. O sea, para mí esto es un trabajo, los trabajos se pagan, se pagan con plata porque vos no pagas tu alquiler o tus expensas o tus viajes claro. o tu vida con canje. ¿Se entiende? Sí. ahora
1: Con esta hermosa crema par- para la piel. <risa> por, eso, sí,
2: por eso, te sale <risa> barba. <bárbaro. risa> Entonces eh, hay que tratar de entender esto y ponerlo sobre la mesa a la hora de trabajar en esta industria. Ahora, ¿está mal o está siempre mal o es válido? Lo mismo, depende, ¿entendés? No es lo mismo el canje de un auto que el canje de una ah, remera,
0: bueno, Sí.
2: Y lo mismo, sea un auto o sea una remera, es un trabajo. Entonces el trabajo tiene que estar bien valorizado porque si uno no entiende... Uno después puede tratar de decir, che, yo valgo 10 pesos y el otro no te quiere pagar 10 pesos. Bueno, ahí entras en otra charla y ves si lo cerrás. Pero mínimamente vos tenés bueno, que entender... Bueno. O, inventarte, che por estas variables yo valgo tanto, por eso yo siempre digo a la hora de laburar que no vale todo lo mismo, no es lo mismo una historia hoy para X campaña que mañana para esta otra porque todo lo trabajo como un proyecto a medida y eso también es mi manera de trabajar no es la única no,
0: obvio Jessy, un consejo te pido para quienes están escuchando y para que puedan eh, quizás utilizar
1: algo no sé si te, vos estás dando un curso o algo por el estilo sí, sí, sí ahora tiene Ahí, ahora sí. tiene un taller en marzo sí. bien ahora, ahora, ahora el ajá. seminario online de marketing de influencers ¿Tras? 10 y 11 de marzo ah. de, 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 no. el, me imagino que toda la data para anotarse está en tu Instagram
2: sí igual okay. una Entonces, cosa de Santi no sé <ríe> no, <ríe> no, no sé si en lo hace el, el curso Obvio, o sea, Santi y yo, vamos juntos para todos lados. Pero no, les quería decir esto, que um, por, por las dos que estaba les escrito, mi Instagram es y Jalife, ahí está toda la data. Sí. En el Instagram de mi agencia o en el de Santi, digo, también está toda la data. La idea del curso viene hace mucho, yo doy clases hace dos años, di clases en universidades. ¿Y por qué hago esto? Porque justamente no hay, y lo digo a nivel mundial, porque estudié esto en otros países también y sigo capacitándome afuera, no hay una manera de estudiarlo. Entonces, quiero inventar esa academia, quiero que la gente pueda entender cómo meterse en esta industria, entender quiénes son los actores. Eh, lo defino como tres grandes partes. Están las agencias, están los managers y están los influencers. Todas las agencias, los managers y los influencers laburan diferente, no hay una ABC de cómo laburar. Entonces, me gusta transmitir cómo laburamos nosotros y por qué llegamos a donde llegamos con nuestra, nuestra manera ¿no? de hacer este trabajo. Sí. Igualmente, nada, yo creo que... Está bueno el espacio de la radio y está buenísimo que ustedes saben mucho del tema porque estos temas son interesantes de pensar en equipo. No es que hay una manera de hacerlo. No, no,
0: y aparte es como todo el tiempo está el bombardeo de... de, de todo. También ves a la gente que labura esto y me imagino que hay muchos oyentes del otro lado que están intentando, están con sus proyectos artísticos, están con sus emprendimientos. Yo te quiero pedir, por lo menos, no, no me reveres porque esto seguramente lo van a ver en tu, en tu curso, taller, eh, seminario. Mi pregunta es, ¿un tip para estas personas que están escuchando, recién decías esto de qué quiero comunicar, eh, en qué más tienen que pensar para que eh, traccione más esa cuenta.
2: Yo vuelvo a lo mismo. Y es media chota la respuesta que te voy a decir, porque eh, todo el mundo piensa que el número es todo, ¿no? Y que subir seguidores es la clave del éxito. Y Yo no digo que no, solamente digo que a veces no, es, no solo no es lo único, sino que no es lo más importante. Lo único que recomiendo, eh, no compren seguidores, no hagan esas cosas que no sirven para nada, sino simplemente sigan intentando comunicarse más con la audiencia, o sea, hablar más con todas las herramientas que te da Instagram para que la gente interactúe con vos, para entender qué tipo de contenido quieren ver, por qué te consumen de nuevo. No es lo mismo un influencer que genera contenido que una persona que vende a través de su Instagram un producto, uh-huh. volviendo a la pregunta de los uh-huh. emprendedores, y uniendo también todo con todo, volviendo a la pregunta de si sirve un influencer que te genera eh, un chivo atrás del otro, es muy relativo a qué es lo que la audiencia espera de ese influencer. Claro. Desde mi perspectiva es mejor construir contenido y comunidades de otra manera. Pero eh, lo que tiene, bueno, esto es que es tan abierto que cada uno puede hacer lo que quiera y todo está bien.
1: Eh, ya seguiremos esta charla con vos. Jesse eh, por lo pronto se pueden anotar para el seminario de, de Marketing de Influencers el 10 y el 11 de marzo. Eh, es arroba Jessy Jalife. Eh, perdón si lo escribimos ahí mal en el, en el graph. Es arroba Jessy Jalife. Igualmente escriben jessi Jalife y te encuentran seguramente. Gracias. Sí,
2: exacto. Gracias a ustedes, un placer.
1: Un beso grande. Nos vemos. Abrazo, Jessy.
2: Bien, te hablamos. Eh. Los quiero. Chau, chico. Chau. Chau.
1: Una nueva
0: estación. Estés donde estés,
2: verano acá.
0: Invierno allá y tu radio
2: en todas partes. UrbanaPlayFM.com Tu radio. En el formato que quieras. Seguinos en
0: Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM